0: Nu lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranibrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Jeg tænker altså er jeg, skrev den franske filosof René Descartes. Og selvom det ikke er alle hans tanker, der i dag vækker genklang, så er lige netop den her sætning måske værd at holde fast i. For i dag, der dykker vi nemlig ned i intet mindre end verdens største mysterium. Bevidstheden. Og netop bevidsthedens gåde beskrev den amerikanske psykolog og perceptionsforsker Steven Palmer for bare et par årtier siden således. Problemet er ikke, at videnskabsfolk ikke kan finde ud af, hvilken teori, der er korrekt. Problemet er, at der ikke er nogen seriøse bud på en teori. Ja, så hvad ved vi egentlig i dag? Hvilke forklaringsmodel tror forskerne på? Hvad er bevidsthed egentlig? Hvor inde i os bor den mund? Og er bevidsthed et menneskeligt privilegie, eller kan alle væsener, ja måske faktisk alt i hele verden, i virkeligheden være bevidst? Og hvad med vores nye AI's? Kan vi i en ikke så fjern fremtid måske skabe bevidsthed hos dem? Alt det her og mere til finder vi ud af nu, hvor vi tager på en rejse gennem bevidsthedens gåde fra menneskeligt filosofisk tankegods til atomernes ville verden. Velkommen her til dagens. Kraniebrud.
1: Det her er Kraniebrud på Radio 4.
0: Og velkommen især til vores guide på den her jo ja, lidt syrede tur, tror jeg godt, jeg kan love, vi skal ud på i dag. Det er Søren overgård lektor i filosofi og tilknyttet Center for Subjektivitetsforskning på Københavns Universitet, hvor han altså forsker i netop bevidsthedsfilosofi og fenomenologi. Mm. Søren, velkommen til. Mm. Tak skal du have. Og øh, du har jo altså skrevet bogen, En verden af indtryk om blæksprutter, basilikum og bevidsthedens gode. En bog, som jo altså er udgangspunktet, skal jeg sige, fra vores snak her i dag, så lad mig altså starte med at spørge. Nu har jeg jo påstået det her i min indledning, så hvorfor er det, at det her er vores største mysterium? Altså det her med bevidstheden.
2: Ja... Det, kan jo også, det er jo svært at måle størrelsen af mysteriet, kan man sige. ikke. Så, så det kan da også godt være, at det er en, en lidt fræk påstand at, at komme med. Men nogle gange skal man sætte tingene lidt på spidsen. Men øh, det er i hvert fald et kæmpestort mysterium, og måske et overraskende mysterium. Og måske kan, kan den overraskelse eller det mærkelige ved, at det overhovedet er et mysterium, være med til at gøre det lidt større. Fordi det er rigtigt, som, som Parmers øh, skriver, og du citerede, ikke, at for, øh, for to årtier siden, plus det løse eller sådan noget, så havde man ikke rigtig nogen idé om, hvad, hvordan en forklaring overhovedet kunne se ud. Og det har måske ændret sig en lille smule i mellemtiden, det prøver jeg i hvert fald at sige, at det har, men, men alene det forhold, at man ikke havde noget seriøst bud på en forklaring, på noget så utrolig velkendt som bevidsthed, det er virkelig slående, og kan måske retfærdiggøre, at man, at man kalder det det største mysterium. Fordi bevidsthed jo samtidig med, at, at det er så utrolig svært at forklare, øh, er noget af det mest velkendte overhovedet. Hele vores, vores vågne liv og en stor del af vores sovende liv er vi bevidste, ikke sandt? Så det er, det er omtrent så velkendt for os, som noget kan være.
0: Ja, fordi det er jo øh, utrolig velkendt, og så på den anden side jo, som vi nok kommer meget med ind på øh, her i løbet af vores snak, altså også ret uhåndgribeligt på mange områder, mm. ikke? Øhm, Og vi skal altså netop prøve at indkredse det her med, hvad bevidsthed egentlig er, om ikke særlig længe. Men øh, jeg synes lige, at vi endda skal høre en bid fra din bog, så lytterne også kan få en fornemmelse af, hvordan den altså tager fat i det her netop meget komplicerede og så alligevel så velkendte emne.
3: Jeg placerer min basilikum i en solrig vindueskam og sætter den jævnligt i vand, så rødderne kan trække vandet op nedefra. Ingen kolde brusebade til min basilikum, nej. ej. Nee. Alligevel bliver bladene på kort tid slatne og askegrå, før jeg får set mig om, så er planten død, og jeg må træske til netto for at udse mig et nyt offer. For det er i bund og grund, hvad de stakkels basilikumplanter er, mine ofre. Jeg udnytter dem skamløst til mine egne kulinariske formål, og når de bukker under, ryger de i komposten. Og skulle en plante en sjældent gang ikke syne hen i løbet af få dage, så udnytter jeg den bare mere. sløst plukker jeg bladene af den til den står afpillet og nøgen tilbage, og så er det ud med den. Nu jeg er i gang med bekendelserne, så er det selvfølgelig ikke kun basilikumplanter, jeg tager livet af. Ukruddet får bestemt også med grovfilen, men det føles bare som en mere jævnbyrdig kamp. Selvom jeg er bevæbnet til tænderne med skuffejern, lag og eddike og så er udfaldet bestemt ikke givet på forhånd. Faktisk hører det til sjældenthederne, at en mælkebøtte bukker under. Men det er ikke fordi, jeg ikke prøver. Jeg er med andre ord en plantedræber. Og som vi skal se i dette kapitel, kan det vise sig at være en langt mere alvorlig tilståelse, end det ser ud til at være ved første øjekast. For hvad nu, hvis planter kan være bevidste?
0: Ja, sådan, mm. øh, det var jo øh, min kollega Kasper Friis, der havde indtalt, altså bare et lille brudstykke her fra, fra bogen. Jeg synes bare, det er et mm. godt eksempel på, at jeg tænker at nogle af lytterne, når de hører sådan over en filosofilektor, der har skrevet en bog om bevidsthed. Det kunne godt blive lidt langhåret, det her, men du griber jo altså emnet an på en meget sådan humoristisk måde, vil jeg tillade mig at, at sige, hvordan tak. solgte du den til dine forlægger? Jeg har lyst til at skrive en bog om noget, vi faktisk ikke rigtig ved, hvad er.
2: <laughs> ja, så vil jeg sige, det er ikke det, har ikke, det var ikke sådan nemt, sådan at, at, at finde et forlag, der er sådan lige umiddelbart blevet på, men, øhm, men heldigvis, så, så lykkedes det. <laughs> øhm, og, og altså, jeg tror da helt klart også, når, når man er sådan en, en nørdet type som mig, fra universitetet og filosof og sådan noget, så er der mange forlægger, der tænker, åh her, det det bliver garanteret noget, virkelig langhåret noget, som tre personer i kongeriget har lyst til at læse, eller sådan noget, ikke? Øhm, og jeg var, jeg, var meget, altså jeg, var, jeg var helt bevidst fra starten om, at, øh, at jeg var nødt til at, at virkelig øh, prøve at bruge humor, og, og prøve at se, om jeg kunne skrive på en måde, så, øh, så folk øh, så mange, mange flere folk end de tre nørder, der ellers kunne tænke på at læse det, ville have, have lyst til det, og måske også øh, få noget ud af det. Ja. Det er ikke alt sammen bekendelser som i det bare lige skønt til for sig som i i jeres lille klip der.
0: Præcis, der, der er man får også rigtig meget viden og og, og meget og så tænker over, hvad jeg siger, og jeg synes bestemt det lykkedes, altså det her med at få, få budskabet ud til en bredere Hvor Hvorvidt ens basilikum den som egentlig lider, når man plukker bladene af den. Det vender vi altså tilbage til. Kan jeg godt love lynnerne lidt senere, men jeg tænker lige Søren, at vi skal få nogle grundsten på plads her først. Det her, er jo et svært spørgsmål, kan man forstå, når man læser bogen. Men nu vil jeg stille det til dig alligevel. Hvad er bevidsthed egentlig?
2: Ja, der er mange forskellige ting, vi kan mene med bevidsthed. Men det, jeg jeg taler om i bogen, er i virkeligheden noget utroligt simpelt. Og det er så simpelt og og på samme tid banalt, at at det måske virker kedeligt at at sige det. Men bevidsthed, sådan som... de fleste forskere inden for feltet taler om det, og sådan som jeg også skriver om det i bogen, er, er det samme som oplevelse. Mm. Så at være bevidst er at have oplevelser, og, og man er bevidst, så længe man har oplevelser, det er også derfor, jeg sagde på et tidspunkt, at vi også har det en stor del af vores sovende liv, for vi har drømme, mm. ikke? Og, og, og drømme er også en slags oplevelser. Mm. Ikke? oplever at, at løbe, eller så kan vi ikke løbe, og så lige pludselig er det lidt ligesom moonwalking, og lige pludselig er vi et andet sted, end vi var før, eller det kan godt være, at det, det ofte er meget farverige og mærkelige ting, vi oplever, men vi oplever.
0: Mm.
2: Altså er vi bevidste. Så bevidsthed og oplevelse, det kan også være sådan noget som at føle smerte. Talte du selv om, om det her spørgsmål med, om en basilkomplante kunne, kunne lide, kan den føle smerte? Mm. Det er sådan nogle spørgsmål, vi, vi stiller, når vi vil spørge om. om, om om et eller andet væsen er er bevidst. Så det at kunne føle, føle, opleve, føle emotioner, føle smerte, føle glæde, føle nydelse, se, høre, sanse osv. Det er det, vi mener med med bevidsthed. Og så kan man selvfølgelig også, der er jo ikke nogen, der har patent på på det her begreb om bevidsthed, så der er også nogen, der der godt kan lide at... og nøjes med at tale om bevidsthed, når, når vi har noget, vi kunne kalde selvbevidsthed, en eller anden form for bevidsthed om, om sig selv som et separat væsen, som har sin egen tilværelser og oplevelser, og måske har en eller anden en fortid også, som vi kan, øh, kan huske, og, og, og en fremtid, vi kan tænke på og planlægge, osv. Vi kan, vi kan, lave, vi kan konstruere alle mulige m- mere avancerede begreber om bevidsthed, hvis vi gerne vil det. Mm. Men øh, i, i stor del af forskningen, den den del af forskningen, jeg beskæftiger mig med i bogen, der er bevidsthed oplevelse. Så det er meget simpelt og banalt og utrolig velkendt.
0: Ja, og så siger du det. og oh, det er simpelt og banalt. Og så alligevel, yeah. når man læser din bog, du har det her ret vilde eksempel med nogle patienter med skader, der ligesom gør, at de mister dele af deres synsfelt. Og når forskerne så placerer figurer foran netop den, den blinde del af de her menneskers synsfelt, så siger de selvfølgelig, at de kan ikke se noget, fordi de kan jo mm. sådan set, hvad de ligesom tror jeg i hvert fald ikke, se noget. Men de gætter så faktisk hele tiden rigtigt på, altså hvilken figur det er, der placeres foran dem. Og det vil jeg så altså sige, at det her eksperiment, det så viser, at de ikke er bevidste, om at de ser figuren, for de har altså en skade, altså en hjerneskade, der gør, det, 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 det kan de ikke være bevidste om. Men de ser den så alligevel. Så mm. med andre ord, som jeg forstår det, vi kan godt have indtryk, men det betyder ikke nødvendigvis, at de så er koblet til bevidsthed.
2: Nej, altså man kan godt, præcis som du siger, man, man kalder det blindsyn, ikke? Mm. Det lyder som en, en selvmodsigelse. Fuldstændig, <laughs> Men på en måde er meget rammende, ikke? For det er præcis som du siger, ikke? Så man kan sagtens registrere sine omgivelser uden at have bevidsthed, uden egentlig at have nogen oplevelse af dem. Og det kender vi måske også fra, fra alle mulige andre sammenhænge. Jeg har sådan en robotstøvsur derhjemme, der også er i stand til at registrere. Den støder ikke hele tiden ind i ting, fordi den, er, den har sensorer osv., mm. der kan fortælle den om, at nu kommer der en væg. Og den har der også en eller anden evne til at registrere, om det er sko og sådan noget, så kommer der... Så hvis jeg følger den på, på en app sådan på min mobil, så kan jeg se sådan lige det hjørne der. Der kommer sådan en lille sko-ikon op, så er den registreret, der er sko og sådan noget. Men er den bevidst? Har den nogen oplevelse? Er der noget? Føles det på en bestemt måde for den? Synes den, det er træls eller irriterende at, gøre, at, at skulle gøre rent her igen allerede efter så få dage og sådan noget? Mm. Øh, nej, sandsynligvis ikke i hvert fald, vel? Men, men det er rigtigt, vi finder det også i alle mulige andre sammenhænge, og det behøver slet ikke at være så eksotisk. Et af mine eksempler, som jeg, som jeg nævner i bogen, på, på en tilsvarende sådan registrering af noget uden egentlig bevidsthed, eller i hvert fald ikke i, i selve øjeblikket, det er, det, det er sådan her oplevelse, jeg har haft flere gange er ude at løbe, hvis der ligger sådan en gummibånd i sådan en særlig S-form, eller sådan noget, så, så er så der sådan en bryg der i altså sekund, hvor jeg, et eller andet sted i min organisme bliver der registreret sådan et eller andet slange eller sådan noget. Ikke? Og, og så er jeg allerede hoppet over i, øh, i sporet ved siden af, ikke på sikker afstand, før, før jeg ligesom bliver bevidst om det. Og, og før det slår mig, hov, det lignede godt nok en, en slange, ikke? og min, min vejrtrækning bliver, bliver ekstra hurtigere og så videre. den den kommer ligesom, ligesom et, et, et halvt skridt bagefter øh, registreringen er foregået, uden at jeg egentlig var bevidst om det. Og det kan være sådan en blindsyn light måske, det ved jeg ikke, det kan man sikkert ikke kalde det, men, men som, som måske mange mennesker kender fra, fra sig selv, at man, at man egentlig registrerer et eller andet, før man, før man rigtig er bevidst om det, før oplevelsen er sig.
0: Ja, og en ting er jo, altså, at vi mennesker godt alle sammen kan blive enige om, at vi jo er bevidste, altså netop det her, jeg tænker derfor er jeg, men det bliver vel svært netop, når man altså, kan have de her sansindtryk, uden nødvendigvis at have bevidsthed knyttet til, når vi så, som vi senere skal i løbet af vores snak, taler om planter og andre dyrearter end os selv. Fordi mm. der begynder det at blive rigtig svært så at vide, er det lidt ligesom robotstøvsuren, at fluen den bare registrerer et eller andet sansindtryk, eller reflekterer den
2: på en eller anden måde over det, ikke? Ja, eller uden at reflektere har mm. den så en eller anden form for, for oplevelse, ikke? Og, og det er fuldstændig, som du siger, det, det er svært. Hvordan, hvordan afgør vi det spørgsmål? Mm. Øh, vi kan jo se, at fluen registrerer et eller andet. Det er jo derfor, det er så utroligt svært at ramme den med en, med en fluesmækker. Man skal virkelig være hurtig, ikke? Ellers så er den stukket af. Øhm, så så registrering af omgivelserne, tjek, ikke det? Det har vi i hvert fald øh, hos, hos øh, fluen og sølvfisk og alle mulige andre øh, øh, organismer, som vi mm. ellers ikke mener er, er bevidste, og, og i vis omfang vel også hos planter. Altså det tror jeg vel heller ikke, der rigtig er nogen, der vil, øh, vil benægte. Ikke? De har en eller anden evne til at registrere, hvor solen er, mm. og sådan noget. I hvert fald ikke. Men, øhm, men ja, er det. Er der der den her oplevelsesmæssige dimension? Det er svært at sige. Og og før vi ligesom kan afgøre det spørgsmål, så er vi nødt til at vide, hvad hvad betingelserne er. Hvad er de betingelser, der skal være til stede for, at vi kan finde en, for at vi kan have oplevelser.
0: Og det her, det leder mig jo så hen til til mit næste spørgsmål. Fordi når man skal prøve at hit ud af det her, og og som vi var inde på i indledningen, altså... Det er altså for bare sådan en 20 år siden, så havde man simpelthen ikke nogen teorier. Altså det var totalt uh, ingen land, som forsker og træde ind i det her med bevidsthed og prøve at undersøge det. Så hvordan forsker du og uh, I, altså i i afdelingen der på Københavns Universitet i det hele taget i bevidsthed? Hvordan går I til den her opgave?
2: Altså nu, nu er jeg jo teoretiker, kan man sige. Ikke? Men, mm. men, uh, men uh, uh, siden der sidste halvdel af 90'erne, er der kommet sådan en, en, en helt øh, industri, kan man vil sige, af, af sådan også øh, eksperimentel forskning i bevidsthed. Og der er rigtig mange, der har forsøgt at afdække, hvad man kalder bevidsthedens neurale korrelater. Det lyder vældig avanceret, men det vil bare sige, at de processer i hjernen, der ligesom skal være der, for at, at vi har i hvert fald den her menneskelige bevidsthed, som, som du og jeg kender til, øhm, Altså det, det jeg beskæftiger mig med, er langt mere teoretisk, og det er også, man kan sige, det er også det, jeg gør i bogen, på mm. en, en forhåbentlig ikke alt for kedelig måde, nemlig at kigge på, hvad, altså, hvad er det så for nogle teorier, altså hvad er det for nogle bud på, på en, en forklaring af bevidstheden, øh, vi kan finde, og, og, og i hvilket omfang er det, er det gode bud? Øh, der kan jeg også ikke så nemt vurdere, om... Øh, hvad skal vi sige, om det empirisk er i orden, om, om de virkelig fik de resultater i eksperimenterne, som de påstår osv. Det er ikke den slags, jeg, jeg kigger så meget på, men mere om, om det her egentlig forklaret, det vi ønsker mm. øh, at få forklaret. Og der kan man sige, en, en stor del af, af, af den forskning, som, som har gået på at finde, de her, finde ud af, hvad er det for nogle processer i hjernen, der skal være der, og hvor skal, skal, skal der være aktivitet, for at, at vi har bevidsthed. Øh, et stort problem med med meget af den forskning er, at, at man kan sige, at det, det, det er jo super godt, hvis vi kan hvis vi kan sige, at okay, vi har en oplevelse i en menneskelige hjerne ikke sant? hvis der finder de her, de her ting sted i, i store hjernen, for eksempel. At der er masser af aktivitet på krydset tværs, eller hvad det nu skal være. Mm. Men øhm, men det er ikke så selv tilfredsstillende fra en teoretisk vinkel, for vi vil, ikke bare gerne, vi, vil, vi vil ikke nøjes med bare at vide, at sådan forholder det sig, at når der er de her ting, der sker i hjernen, så er der en bevidst oplevelse. Vi vil også gerne vide, hvorfor, mm. hvordan kan det være, at den her aktivitet på kryds- og, t- og tværs i storhjernen giver oplevelser. Hvorfor, hvorfor giver alle de øh, hjerneceller, der er i lillehjernen for eksempel, hvad, hvorfor spiller de ikke nogen større rolle her i i den her sammenhæng. Hvorfor er aktivitet i lillehjernen ikke på samme måde kædet sammen med bevidsthed, for eksempel? Mm. Så vi vil gerne forstå også, hvorfor, hvorfor der er de her sammenhæng. Hvorfor er der er den korrelation, hvis man er med.
1: Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
0: Og til nye lyttere, der kommer til her undervejs, der kan fortælle, at vi altså her i dagens program dykker ned i intet mindre end verdens allerstørste kode. Nemlig... Bevidstheden. Og derfor har jeg i dag forfatter til bogen En verden af indtryk og lektor i filosofi på Københavns Universitet, Søren, overgår med til at guide os igennem det her mysterium. Og øh, Søren, indtil videre, som sagt, altså vi ved ikke særlig meget om det her med bevidstheden, men øh, nu er det altså tid til at se på, øh, hvilke forklaringsmodeller og fakta, vi så rent faktisk ligesom, har den dag i dag. Inden vi dykker ned i sådan nogle af de mere øh, filosofiske modeller, så øh, lad os lige gøre hold ved hjerneforskningen, som du altså også som sagt beskæftiger dig med i, i bogen. Du har nævnt noget med store hjernen allerede, men ved vi, hvor henne i os
2: bevidstheden den bor? Ja, altså, øh, jeg tror ikke, der kan være nogen tvivl om, at, at det, må, det må være hjernen, man, man primært skal, skal fokusere på. Og og der er også ret meget, der tyder på, at, at det netop er net at i storhjernen, at det foregår. Øhm, og så er, så er der sådan nogen, der taler om nogle mere præcise, øhm, afgrænsede steder i hjernen. Der er nogen, der taler om det kortikotalamiske kompleks og sådan nogle, sådan nogle ting. Og mener, at der er noget særligt med. Men, men man skulle sige, hvis, hvis man sådan på en meget simpel måde skulle, skulle opsummere, hvad der er. Øh, en eller anden grad konsensus omkring, så vidt jeg har forstået, ikke, så, så er det, at, øh, at bevidsthed hænger sammen med, med, med aktivitet på kryds og tværs, øh, på tværs simpelthen af, af storhjernen, så mellem relativt i den her sammenhæng fjerne områder af hjernen, snarere end at der er et bestemt sted, hvor, hvor lyset skal være tændt, for, øh, for at man er bevidst.
0: Mm. Og i forhold til sådan at forklare Bevidsthed. Altså finde en forklaringsmodel. Øh, der er jo, altså, som du nævner i bogen, mere eller mindre øh, skøre versioner af forskellige teorier, der kan give bud på det her. Din foretrukne teori, den hedder integreret informationsteori. Helt groft sagt, hvis man kan det. Hvad mm. går den ud på?
2: Ja, øh, det er ikke så nemt at, at komme <laughs> med sådan et, et 30 sekunders sammen sammendrag af, af det, men øh, altså et eller andet sted skal man måske starte med En af de ting, jeg, jeg synes er meget spændende og lovende ved den teori, er at den egentlig starter med at spørge, hvad er det så, altså, hvad er en oplevelse for noget egentlig mm. og, og uh, Tononi Giulio Tononi, som han hedder uh, hovedmanden bag den her teori Øhm, han starter med et, et, et eksempel på en, en ekstremt simpel oplevelse. Nærmest så simpel, som man overhovedet kan forestille sig. Oplevelsen af det totale mørke. Hvad er det for noget? Hvad, hvad sker der? Hvad vil det sige at opleve det totale mørke? Og to, Tononis idé er egentlig, at, at den oplevelse, som jo er utrolig simpel, den er, den er netop simpel mm. i kraft af alt det, der kunne være blevet oplevet. Og, og det, er noget, det er det, jeg mener med, med information. Det er, på en måde, det er, hvor mange, når et eller andet sker, når et eller andet opleves, for eksempel, hvor mange alternativer udelukker vi. Og når, når vi ser, når vi, hvis du og jeg vil opleve det totale mørke, mm. så ville det være en nærmest uendelig række alternativer, der var udelukket. Nej, og store dele af vores hjerne, alle mulige øh, områder om bagerst i, i hovedet, ikke, øh, som behandler synsindtryk, ikke? der vil være en masse specialiserede områder, som kan, hvad hedder jeg... Øh, registrere vandrette linjer, eller hvad det nu kan være, ikke sandt? Øhm, og de vil alle sammen være tavse, der vil ikke ske noget som helst. Øhm, og det i sig selv vil, vil være med til at forme oplevelsen, så, form, så oplevelsen er formet af alt det, der kunne være sket, men ikke er sket. Mm. Altså alle de alternativer, der er udelukket. Det her, det er bare mørke, ikke sandt? Det er ikke sådan et prikket øh, mønster. Øh. Polkadot, eller, eller hvad man kalder det. Det er heller ikke en, 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 en frugtbar, grøn slette. Øh, det er heller ikke et vandfald, eller øh, en cowboy på en hest, eller, mm. og så videre, og så videre. Listen er uendelig lang. Så ifølge til Nogeni, så er en, en oplevelse er en slags integreret enhed øh, af en... En masse information, og hvor information her, det vil sige, at der er en masse ting, der kunne være blevet registreret, mm. som, som ikke er registreret. Men, men det er utrolig vigtigt, at det kunne være, så, så det, det er meget, meget vigtigt, at, at de områder i, i hjernen, for eksempel som jeg snakkede før, som kunne have registreret øh, alle de her øh, former og farver osv., øh, at de, de kunne være blevet aktiveret og ville være blevet aktiveret, ikke sandt, hvis, hvis lyset blev tændt. Så, så det er med til at forme oplevelser når, når han siger at, at oplevelse er integreret information så er det simpelthen det er i et når, når du har et øh, et system eller et væsen ikke sandt, der er i stand til at, at integrere enorme mængder information og vi integrerer enorme mængder information fra vores perspektiv når vi bare har oplevelsen af mørke netop i kraft af alle de alternative vi udelukker så har vi bevidsthed. Mm. Og det, der, jeg synes, der gør den teori ekstremt lovende, det er, at, at de her spørgsmål, de her hvorfor-spørgsmål, hvorfor er det, når der er aktivitet på kryds og tværs gennem storhjernen, men ikke, når der er aktivitet i lillehjernens myler af nerveceller. Der er mange flere nerveceller i lillehjernen end i storhjernen, så der er mange flere øh, neuroner eller hjerneceller i lillehjernen, men hvorfor er det, at den ikke hænger sammen med bevidsthed, men at, at det er netop de her, de her, øh, den her intense aktivitet på på og tværs historien, der, der giver bevidsthed, det, kan, det har Tononi en forklaring på. Og hans forklaring lyder på, at det er fordi, det der sker her, det er integreringen af en masse information. Ikke? Så hvis vi går tilbage til eksemplet med at, at se det totale mørke, så vil der være en masse integration af information i min hjerne, fordi der vil være en masse områder af syns, barken, som ligger om i nakken her, som sender beskeder videre. Her er ingenting at melde, her er ingenting at melde, der sker ingenting her, der sker ingenting her, der er ingen vandrette linjer, der er ikke billeder af kendte mennesker, der er ikke noget som helst. Øhm, og, og det giver oplevelsen, ikke? Så, mm. så det her myler af af interaktion på kryds og tværs, det er ifølge til nogen, det er integrationen af, af information, og, og, hans, og han hævder så, at hvis vi kigger på, på lillehjernen, så fungerer den på en anden måde, det kan godt være, at der er ekstremt ekstrem mange nerveceller i lillehjernen, men de, de kører sådan mere, de har deres eget show, de taler ikke til hinanden, de sender ikke information frem og tilbage, men sender dem ligesom bare videre i næste, føde, næste led i fødekæden, så at sige, øhm, og derfor hænger den aktivitet ikke sammen med, med, øhm, med bevidsthed. Mm. Så det, der gør teorien så lovende, det er, at de her hvorfor-spørgsmål, som vi nemt kan komme til at stå tilbage med, ikke? ja, bevidsthed hænger sammen med det her, masser af i men ikke med det her andet. Men hvorfor mm. gør det det? Hvorfor er det, at lige præcis øh, den type aktivitet øh, er, er forbundet med bevidsthed? det kan Tone øh, integrerede informationsteori svare på. I hvert fald i princippet. Og det, synes jeg, gør den øh, ekstremt lovende.
0: Og altså, man kan sige, at det her det er jo så en af de modeller, der ligesom, øh, stadigvæk holder. Øh, der har jo igennem tiden været mange andre forklaringsmodeller i forhold til netop bevidstheden. Altså Det er jo noget af det, vi mennesker har beskæftiget os med i, i allerlængst tid. Og øh, i den forbindelse, der er en af de andre teorier, du også øh, fremlægger i bogen, den her, der hedder pan øh, som jo på en eller anden måde indkapsler det her med nogle af de ældste tanker, vi mennesker har gjort os om, om vores plads i, i verden. Jeg synes lige, at den er værd at tage fat på os, fordi det er vel, og nu prøver jeg at ikke oversimplificere alt for meget, men det er vel sådan ideen om, at alt er bevidst i, i verden. Hvad er det, mm. den her teori, den helt præcis går ud på?
2: Ja, altså, øhm, jeg, jeg tror, de fleste af, af dem, der forsvarer den teori, det er noget mundfuldt mm. pænpsykisme. Vi har ikke rigtig andre ord for den. Men de vil nok øhm, de vil nok ikke sådan helt gå med på, at alt mm. strengtaget er bevidst. Så det er ikke, men du har fuldstændig ret, der har, man, man kender jo de her tanker, som man kalder, animisme nogle gange om, at floden er besjælet, og bjergene er besjælet, og træerne osv. Sådan vil pansekisterne nok ikke sige det. De vil vil snart sige, jamen, nej, en en flod har ikke bevidsthed, og en klippe har heller ikke bevidsthed osv. Men de grundlæggende bestanddele, så hvis vi går helt ned på sådan atomar niveau, atomer og og, og, og deres bestanddele, ikke? Protoner neutroner, og neutroner og elektroner osv. De har en eller anden minimal grad af bevidsthed, men det betyder ikke, at sammensætningen af dem til for eksempel en sten behøver at være bevidst. Mm. Så vi består alle sammen, alt i verden består i, i, i bund og grund af, af grundbestanddele, der har en eller anden form for minimal. Bevidsthed. En eller anden minimal oplevelse, en lille summen af et eller andet, en eller anden fornemmelse. Men, men det er ikke sådan, at alle øh, ting, som sådan store ting, også er, er bevidste. Men det giver dem så også det problem så at forklare, hvordan det kan være, at når vi nu alle sammen er stykket sammen af grundbestanddel, der er bevidste. Hvorfor er det så ikke? Hvorfor er jeg. Øh, Strandsten, så er ikke bevidste, mens mm-hmm. mus er osv. Så, så det skal jo også forklares.
0: Ja, men det, 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 men der, det, er det går
2: teorien ud på i, i, ja. Ja, i bund og rundt.
0: Ja. Mm. Og øh, vi skal hermed videre. Vi vender tilbage til det her med, hvad øh, vi så egentlig tørre at prøve at konkludere i, i forhold til de her teorier lige om lidt. Fordi nu skal vi altså se nærmere på, hvor meget vi tør gætte på her på jorden, så rent faktisk er i besiddelse af Bevidsthed.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Og vi dykker i dag ned i den allerstørste gåde, nemlig bevidstheden, og derfor har vi forfatter til bogen En Verden af Indtryk og lektor i filosofi, Søren Overgaard, med på en forbindelse fra Københavns Universitet. Og nu skal vi altså som sagt se nærmere på, hvor meget her på jorden, der så rent faktisk er i besiddelse af bevidsthed. Og øh, Søren... Vi starter i dyrerede. Vi har jo allerede været ind på dem. Det kan vi mennesker jo ikke lade være med, når vi så snakker om vores bevidsthed. Vi er klar over, vi selv er i besiddelse af bevidsthed. Men hvad med de andre dyr? I hvor høj grad er de så? Hvor mange af dem er? Vi må jo så antage, alle dyr har vel en eller anden form for bevidsthed. Er er det det rimeligt at sige, eller er det at at strække den?
2: Altså det korte svar er, jeg ved det ikke jo. Altså... Jeg finder det helt, øh, altså helt umuligt at tage seriøst den, den idé, at en kat eller en hund, eller for den sags skyld en der blæksprud, det ikke skulle være bevidste. Mm. Øhm, og og sådan med fugle, og, mm. og så videre, og, og alle mulige pattedyr. Altså, men hvis du spørger mig om møber, eller bakterier, eller hvad ved jeg... Øh, støvmidler og så videre, er bevidste, så... Altså, det, det ved jeg ikke. Altså, det, det er meget svært. Og, og det, jeg også tænker, for at kunne afgøre det spørgsmål, så er vi nødt til at have en, en eller anden idé om... Vi er nødt til at forstå, hvordan det er, at bevidsthed opstår i verden. Det kan ikke nytte noget, at vi, vi bare kigger på menneskehjernen og siger, åh, jamen, når det sker der sker det er det i menneskehjernen, så, så har vi en masse, alle de her spændende oplevelser, mm. vi nu har. Øhm, vi er nødt til sådan at have den her forståelse af, hvad det er, der får... Hvordan opstår bevidsthed? Hvad er det, der der skal til? Og og før vi ligesom ved det, så kan vi jo ikke rigtig afgøre, om en en støvmide har det, der skal til, for eksempel. Men men, jeg vil vil have have meget svært ved at tage seriøst en en opfattelse, som går ud på, at at hunde og katte og og mus og og fugle og sådan noget, ikke, ikke har bevidsthed, ikke oplever noget overhovedet. Det, det finder jeg meget svært at tro på, mm. øhm, men jeg har ikke noget, øh, jeg har ikke noget sådan bevis, som jeg kan præsentere en eventuel skeptiker. For.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og en ting er jo så vores forhold til dyr, men så er der jo planterne, som du blandt andet ja. også nævner i bogen. Og hermed så vender vi jo faktisk tilbage til basilikumsplanten. Det er jo ikke nogen, vi nogensinde har skænket særlig mange tanker i forhold til, hvad vi udsætter dem for. Nu fik vi det her klip tidligere ikke, hvor der var oplæsning fra din bog. Altså basilikumsplanten, der sådan forplukkede de her blade af, og altså bare bliver kasseret, når den ser mm. sådan lidt trist ud der i, i, i køkkenet, lider en Basilikums så mund. Altså, øh, hvor langt er vi i forhold til at prøve at finde et svar på, om øh, planterne så kan besidde en eller anden form for bevidsthed?
2: Ja, vi er, vi er rigtig langt fra et entydigt svar også på, på det spørgsmål. Ikke? Øh, man kan sige, at vi, vi har jo sådan en tendens til den måde dyr selv, ret simple dyr reagerer, og, mm. og så videre, kan løbe væk og undvige og sådan noget, når vi prøver at ramme dem med en fluesmæk eller hvad nu kan være. ikke Den, den siger allerede, signalerer allerede noget til os, ikke som gør tror jeg, at, at vi er sådan tilbøjelige til at være mere åbne for, for den idé, at en sølvfisk kan være bevidst, end vi er for, at en basilikumsplante skulle være bevidst. Men, men altså det grundlæggende problem er egentlig lidt det samme, når vi ikke rigtig ved, hvad det er, der skal til for, at vi har bevidsthed. Ja, vi ved det helt op i, den, mm. i top, enden. Vi ved hos mennesker, hvad det er, der skaber vores ekstremt rige bevidsthedsliv. Men vi ved ikke rigtigt, hvad er det så at sige, de minimale betingelser. Fordi der skal vi ligesom kunne forstå, hvordan det, er, hvordan det kan være, at nogen aktivitet, øh, fysisk aktivitet, som, som det, der foregår i menneskejernen, men, men i det hele taget, nogen fysisk aktivitet overhovedet kan, kan, kan give os bevidsthed. Øh, og så længe vi ikke ved det, så kan vi heller ikke udelukke, at planter skulle være bevidste. Øhm. Og så kan man sige, at hvis de skulle vise sig at være det ikke, så har vi så måske grobund for at, at føle nogle af de der ting, ikke som, som jeg taler om i, i det der det klip, vi havde. Alle de her bekendelser ikke. Mm. Altså, så, så kan man gange, så kan man så begynde at tænke over, hvordan vi behandler planter. Og hvis de virkelig kan lide ikke sandt, så, så kunne det også være problematisk. Men nu er vi jo i stand til at acceptere rimelig meget, når det gælder dyr, så vi vil sikkert også være <laughs> i stand til at, at se igen fingrene med temmelig meget, når det gælder planter. Og et eller andet skal vi jo også spise i sidste ende. Så. Men det ø- i hvert fald sige, at det, altså, det er jo et perspektiv, som, som er utrolig spændende, og, mm. og samtidig noget, som, ø- som den her uh, Integrated Information Theory, integreret informationsteori, ø- ligesom åbner for, ikke? Der, at, at vi kan finde, bevidsthed andre steder, end hvor vi ellers ville formode, at det fandtes. Hvis det er et spørgsmål om integreret information, ikke, så kan vi jo spørge, men kan vi ikke finde det på, på planteniveau? Når en plante for eksempel øh, drejer sig efter solen, eller hvad det nu kan være, ikke? Er, der, er der tale om en eller anden form for øh, integreret information, som kan gør, at vi tilskriver planten en eller anden minimal grad af bevidsthed. Mm. Det er i hvert fald et spørgsmål, som hvis, hvis den her integrerede informationsteori er rigtig, så, så er vi nødt til at tage det spørgsmål alvorligt. Øhm, om det så behøver at få de store konsekvenser for os, det, det er en anden sag.
0: Og i forhold til det her, så lever vi jo altså også nødt til, Søren, at kigge på, hvad den her integrerede informationsteori, den så eventuelt ville kunne sige om det, vi selv skaber. Lige nu, nemlig AI. Der er jo eksempler faktisk på, på, jeg tror en medarbejder på Google, som følte, at der var en AI, der gav udtryk for bevidste tanker. Der har været flere eksempler på situationer som som den. Kan vi tale om en bevidsthed hos AIs?
2: Ja igen, det er et et super godt spørgsmål, men hvis vi nu skulle holde os til den her integrerede informationsteori, så... så, så tror jeg, at den vil medføre, at, at det kan vi muligvis finde på sådan det helt grundlæggende niveau, så måske på transistorniveau eller mikrochipniveau niveau eller sådan et mm. eller andet, kunne der være en eller anden form for minimal bevidsthed. Men, øh, nu jeg sige, jeg ved utrolig lidt om, hvordan computer og, og kunstig intelligens i det hele taget er konstrueret osv., men, men jeg ved, det er noget, øh, Tonomi selv har mm. talt om, og han, han mener ligesom, at den måde de kunstige systemer, vi har nu, er konstrueret på, der er der ikke bevidsthed på, sy- på systemets niveau. Mm. Og, 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 så den chatbot der, du, du nævnte som ham, Greg Lemoine, hedder han den her Google-ingeniør, han mente at, at en af firmaets chatbots var bevidst. Den ville så ifølge så nogen ikke være bevidst. Men derfor kan der godt være noget i de computere, som som kører, øh, hvorpå den kører, som, øh, som kan være bevidste, vil han sige, det, altså det er ikke noget, jeg har nogen ekspertise i. Men, men man kan sige, at øh, med hans brill, med de her integrerede informationsteori-briller på, så er der ikke noget fundamentalt, som skulle forhindre mm. kunstig intelligens i at være bevidst. Så... Ligesom der ikke er noget fundamentalt i vejen for, at planter skulle kunne være det. Altså, du behøver ikke at have celler, der ser ud ligesom de neuroner, vi, vi kender fra os selv, for at have bevidsthed, mm. hvis den teori holder
0: og så, som, som jeg forstår det, hvis man ser på den her integrerede informationsteori, ja, at der er ikke til. Altså, den teknologi er der ikke lige nu til, at vi så ville kunne tale om bevidsthed. Men på en eller anden måde muliggør den jo faktisk, at hvis vi bliver dygtigere til at programmere, hvis vi bliver bedre til at udvikle de her AI's, så kunne man faktisk godt forestille sig, at man lavede noget, der var en altså kunstig
2: bevidsthed. Ja. Det er i hvert fald en principiel mulighed, ja. Hvis, hvis den teori er, er rigtig. Mm. Ja. Det er jo også meget, meget spændende, ikke? Og, og hvad vil de så have for nogle oplevelser, de her kunstige øh, bevidstheder, hvis vi, hvis vi kunne sådan nogle, ikke? Og vil de afvige fra vores oplevelser og sådan noget? Altså det, vi kan se med... Altså den jeg er ikke ekspert i de her ting, men, men noget af det, vi kan se med, med de kunstige systemer, vi har nu i hvert fald, det er, at, at på mange måder, så, så er de utrolig anderledes, end vi er. Mm. Æh, <laughs> altså også, også nogle gange... Øh, hvor man, altså når man, når man læser hvad de her øh, altså virkelig på mange måder ekstremt begavede systemer kan ikke, mm. så bliver man nogle gange utrolig forbløffet over hvad de så ikke kan øh, der, der er sådan en øh, en, en tysk psykolog Gerd Gigerenser der har skrevet en bog om det her for, for få år siden og han beskriver nogle de mest utrolige fejl som sådan nogle øh, kunstige systemer kan gøre, mm. kan begå øh. Altså, øh, men man kan også se, se det med egne øjne. Jeg, jeg tror, jeg nævner i bogen sådan en, en, en video fra øh, januar 22 tror jeg det er, øh, med sådan en prøvekørsel af en selvkørende Tesla, hvor øh, den, den kører ligesom af sig selv, ikke? Og der sidder så sådan en, et menneske i bilen, ikke klar til at tage over, hvis der er noget, der går galt. Og så nærmer den her Tesla sig øh, en, øh, et menneske, ikke sandt? Med, med sådan en, en fin gul hjelm på, mm. tror jeg det er, og som holder et stået på vejen, fordi der er noget vejarbejde. Men det forstår øh, bilen ikke. Så den vil hele tiden videre, og man kan høre, øh, høre ham her, øh, den menneskelige chauffør, brokke sig over, at hver gang han ligesom, han ligesom slipper bremsen, ikke? så er den til at køre videre. Ikke? Og her kan man sige, hvad, hvad delen går galt her, ikke sandt? Altså selvfølgelig har de jo trænet den her, kunstigelse på at genkende stopskilde. Selvfølgelig har de trænet den, så den kan genkende mennesker. mennesker på vejen, ikke sandt, inklusive folk med hjelme på, hvor man da formodede, ikke sandt. Så hvad er problemet? Ja, mm. yeah. problemet kunne være, at de ikke har trænet den i at genkende mennesker, der holder stopskilde. Så for den er det lige pludselig en helt ny genstand, som ikke giver nogen mening, og ikke kan forbindes med de billeder, den ellers er blevet trænet på. Og det er jo vildt mystisk, ud mm. fra sådan en menneskelig vinkel, ikke? der tænker man, det, det kan godt være, at de er meget intelligente de her, men de er godt nok også anderledes, end vi er, ikke sandt? Fordi øh, det vil jo ikke have noget problem for, øh, for et, et menneske, og vi behøver ikke at, man behøver ikke have en IQ på 148, vel, for at kunne genkende et, øh, et menneske, der holder et stopskilt øh, på vejen, og, og vide, at det nok var smart at, at, at træde på bremsen. Ikke? Så det er jo et vildt spændende perspektiv, ikke sandt, hvis der engang er kunstige bevidstheder, som samtidig også er sådan intelligente og så videre. Hvad, hvad er de så for nogen? Hvordan hvordan overlevede de verden?
1: Du lytter til Kranebrud på Radio 4.
0: Og her blev vi nødt til lige at lige runde det sidste, som som vi skal nå at snakke om Søren, fordi der er jo apropos andre væsner ind og selv et væsen, du også fremhæver i bogen, som bare er sindssygt mærkeligt. Og det er sådan en alien uh, on mm. Earth, ikke? Altså, Blæksprutten, som. Yeah. Uh, der har jo været dokumentarer og bøger osv. Så skrevet sådan. I, I nyere tid er det nærmest blevet uh, ind og tage fat i Blæksprutten som det her sådan meget tænkende, meget følende uh, væsen. Og, uh, den er jo også fuldstændig vanvittig, ikke? Altså, den har den her donut-hjerne, den har arme, der i princippet kan ses som sådan selvstændige hjerner. Måske måske kan en arm være mere dominerende end den anden på den. Vi ved det simpelthen ikke, som jeg forstår det i en bog, altså, at den her dyr mekanisme på en eller anden måde, den måde, den sanser verden, er så fjern fra sig selv. Men alligevel, så ved vi jo, at at den oplever, ikke?
2: Jo, øh, jeg, jeg ved, jeg ved, er et stort ord at bruge i <laughs> her sammenhæng. Men det, det tror jeg i hvert fald er, øh, er, er er noget som de fleste vil mene, ikke? Mm. Og det, det vil jeg i hvert fald ved om det. Det er, at de har, jeg mener, at de har hjernes nu er der jo mange forskellige slags øh, blæksprutter. Øh, og jeg tror det, det er mest de ottearmede, som som man øh, som man sådan virkelig har virkelig forsket igennem mm. øh, på her øh, de senere år. Og man ved i hvert fald, at de har, de har rigtig mange nerveceller. Mange af dem, som du også var inde på, de ligger ude i armene mm. øhm, osv. De, de, de har vist omtrent sådan i hundelejet af, af neuroner eller nerveceller. Så der er masser af hardware inde i de her øh, væsener. Ikke sandt? Og, og noget andet, vi også ved om dem, det er, at de er ret begavet. De mm. kan løse alle mulige komplicerede opgaver. Og de kan finde vej gennem labyrinter og, og alt muligt. Og de kan genkende dyrepasser. Der er i hvert fald også historier om, og så kan de sprøjte vand på, på de passer de ikke bryder sig om i, øh, i akvarier og zoologiske mm. haver og sådan noget. Så der, der er god grund til at tro, at det her det er nogle virkelig meget avancerede bløddyr. Mm. Øhm, og jeg vil også en der er rigtig god, til at, god grund til at tro, at de oplever og dermed er bevidste. Mm. Øhm, og det er altså en, en del af fascinationen med blæksprutter. Det er jo netop, som, som du også var inde på, det er jo, at de er det bedste bud, vi egentlig har på intelligente aliens. De er godt nok her fra jorden, ligesom vi er, men man skal 600 millioner år tilbage i tid, for, for at finde den forfader, vi havde til fælles med, med dem. Ikke? Og man skal kun omkring 300 millioner, eller 320 eller sådan noget tilbage, for at finde den forfader, vi havde til fælles med dinosaurerne og fuglene. Ikke? Så det her, det er virkelig, det er så fremmed, som det kan blive, ikke mm. sandt, Men mindre vi får besøg af nogen fra det ydre rum, så er det så fremmed, som det kan blive, og samtidig er det intelligente, ikke? Og, og derfor er de ekstremt fascinerende, og s- ja, så, så synes jeg bare, at de er sjovere møde, når man ligger og snortler ja. et eller andet sted. <laughs> øhm, og de kan jo virkelig lave numre, og de er, så, ja, de er på alle mulige måder så fremmed, det, mm. som man, man skal forestille sig, at de skifter farver fra det ene sekund til det andet, og har ja, fantastiske kamuflage evner og alt muligt Det kunne vi snakke om en helt det,
0: det laver vi bare et til program om. Men altså, ja. de er vel også på en eller anden måde, nu ved jeg godt, du siger jo selvfølgelig, og det har vi været inde på flere gange, det er så svært, når vi har den her diskussion, for nej, vi ved det jo ikke, men som du siger, der er jo nogle dyr, hvor vi bare må antage mm. i deres måde at opføre sig på, i deres måde at mm. på omverdenen, på opgaveløsning, alle de her ting, for eksempel en blæksprutte. Vi, ja. vi antager jo altså, at den har en, en bevidsthed. Den er vel ja. et eksempel på, altså, og netop også i forhold til det her med at forestille sig AIs, som du siger. Helt anderledes end os. Det er jo noget, vi slet ikke kan forestille os, hvordan de egentlig fungerer. Ikke? De er noget fuldstændig andet. Men blækspruten er vel netop et, et, et eksempel på, du kan være enormt langt væk fra menneskeheden og være ja. bevidst.
2: Ja, lige præcis. Ikke? Og man kan jo undre sig over, at der er jo de der studier, der, der tyder på, at armene kan, mm. kan handle uafhængigt ja. af den centrale hjerne hos blækspruten. Så, så hvad vil det sige? Ikke? Hvad, mm. Hvordan skal vi forstå? Hvis den sådan er i gang med at føle efter krabber med en arm inde bag nogle sten ikke sandt, og det kører helt udenom om den centrale hjerne, hvad, hvad er det for noget? Hvad er det for nogle oplevelser, den har, ikke sandt? Altså, det er jo spændende at, at fundere over, men også meget svært at, at, at sige noget konkret om, og meget svært at forestille sig i hvert fald med, med det repertoire af menneskelige oplevelser, som ligesom er nødt til at tage udgangspunkt i. Men dybt fascinerende er det i hvert fald.
0: Ja, og som vi kan høre, der er altså rigtig meget bevidsthedsforskning stadig mangler at finde svar på, og god grund til at prøve at finde det, fordi det handler ikke bare om os selv, men jo sådan set om alle de andre organismer også på, på jorden. Og så jeg bliver nødt til at sige, at jeg er måske ret tryg faktisk ved, ved det her med, at de her AIs, altså at der bare er så meget, at de heller ikke kan, når nu det faktisk måske med, med, med i hvert fald den her integrerede informationsteori er muligt øh, ifølge teorien at lave nogle bevidste AIs. Så øh, jeg ved ikke, på en eller anden måde gør det mig glad, at de så måske ikke helt så... I hvert fald ikke har samme slags intelligens som os. Lad os sige det på den måde.
2: <laughs> ja, ja men det, det er meget godt, ikke? Hvis de skulle erklære krig, så har vi et forskelligt grund til at tro, at de laver nogle rimelig basale fejl. Det håber øhm. jeg.
0: det kan vi håbe på. Det kan vi håbe på, og så må vi se, om bevidsthedens gåde, blæksprudtens gåde og alle de andre mysterier, vi altså har været inde på i forbindelse med det her i dag, de bliver besvaret. Det er i hvert fald den helt store gåde her i universet, kan vi sige, som handler om, hvad det egentlig vil sige at være til, og jeg håber, at I er blevet klogere på det her i løbet af dagens program. Nu er der altså ikke andet tilbage, end at sige øh, farvel. Søren, tusind tak, fordi vi vil være vores guide igennem. Det, altså, det er jo et mystisk, mystisk univers, vi har været i, igennem i dag. Men det er jo vores univers, og noget, vi nok ikke tænker over. Så tit, at det her faktisk er noget, vi ikke, ikke ved noget om.
2: Mm. <laughs> Jamen, det har været en fornøjelse. Ja, det er, det er mega spændende, og der er masser af ting, vi ikke ved. Men det er godt, fordi så er der også noget at tænke over i morgen. Og dagen efter, og så videre. Det må... Men tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Det er mig, der siger eh, tak, og eh, det er altså lektor i filosofi, Søren Overgaard, der er forsker på Københavns Universitet, som eh, har gjort os klogere på det her i dag, og bogen, vi har taget udgangspunkt i, den hedder En verden af indtryk om blæksprutter, basilikum og bevidsthedens gåde, og jeg kan kun anbefale, at man eh, griber fat i den, hvis man vil høre mere om eh, alt det her
1: underlige noget. Til på Radio 4.
0: Og husk, vi sender kranjebryd alle hverdage her på Radio 4. Hvis du har en idé til et tema, du synes, vi skal tage op, et spørgsmål, du gerne vil have svar på, eller måske en bestemt ekspert, som du synes, vi skal invitere ind i studiet, så sender du altså bare dit forslag til os på kranjebryd 4dk i morgen der dykker vi ned i fænomenet dark design, for vores byer de er bestemt ikke lavet til alle. Der er altså nogle befolkningsgrupper og situationer, som vi ligefrem prøver at tegne ud af byen. På fredag der handler det om madkundskab af nu 2023, for i dag er undervisningen en fin balance mellem praksis og teori, mellem fremtiden og bæredygtige madvaner over for traditioner og gammelt håndværk. Vi ser her nærmere på alt fra gastromagi til naturvidenskabelig madteori. I weekenden der kan du som altid lytte til highlights fra Kranjebrydets ugen, der gik. Og på mandag, der er vi tilbage igen, hvor vores helt nygifte vært, Peter Løde, dykker ned i bryllupper. For hvilke traditioner bygger vores moderne fest egentlig på? Det kan du altså blandt andet få svar på i den udgave af Kranjebryd. På tirsdag der handler det om en ny dansk dialekt, nemlig Aarhus V-dialekten. Og på torsdag, der ser vi på historien om læger, der har været afhængige af morfin. Lige nu, der er der altså ikke andet tilbage end at sige farvel. Og hvis du ikke kan vente til i morgen med at lytte til mere, så finder du over 1000 afsnit af Kranibryd inde i din Radio 4-app, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts. Det var altså alt nu og mit navn det er Emma Elisabeth Hollet. Tak fordi du lytter med. Lige om lidt der er der nyheder og programmet her. Det er som altid produceret af Videnslud for Radio 4.
1: Jeg ledte led som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sætte
3: Jeg stod med folk med skyder og knive. Kæmpe poser kog og distribueret. Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson. Det bliver sat ind i en rockerbord. Så sidder vi og spiller poker. Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet. Det er en drøm
1: at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den
0: død, der venter efter den sidste vid.
1: Jeg kan garanteret komme i spillet for at sidde og sige noget.
3: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Var det det? Det var det. Ikke
0: så foruseligt.